0: Jung und Landwirtin. Der Agrarpodcast von Maja Muckwitz. Hallo ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich jetzt sehr auf die gemeinsame Podcast-Zeit. Ich bin mir sicher, ich weiß es ja jetzt, dass ihr jetzt alle am Arbeiten seid und vielleicht darf ich euch ja in den Feierabend begleiten, wenn ihr euch nicht mehr ganz so stark konzentrieren könnt. Ich weiß ja jetzt durch meine Insights, ähm, ja wann so die Haupthörerzeiten sind. Das finde ich immer echt sehr, sehr interessant. In der heutigen Folge hatte ich meine Praktikantin aus dem letzten Jahr zu Gast. Ich finde, Praktikantin ist irgendwie immer so ein kleines Wort. Oder vielleicht, ja, vielleicht mache ich das dann auch falsch, dass sich, das, dass sich das für mich immer so anfühlt. Aber in, für mich war sie in der Zeit wirklich ein Teammate, ein Team-Buddy. Ähm, vor allem in so einem kleinen Team war es wirklich, wirklich schön, noch jemanden dabei zu haben, die eben auch nochmal ganz eigen motiviert und ähm, ja, mit noch nochmal anderen Ideen dazugekommen ist. Wir hatten also in der heutigen Folge. So ein bisschen zum Thema, wie war es eigentlich für meine Social-Media-Agentur? Was wäre, wenn zu arbeiten? Was hatte sie eigentlich für einen Aufgabenbereich? Was nimmt sie aus dieser Zeit mit? Wie wichtig ist ihr selber Social-Media für ihren möglichen Betrieb? Und ähm, genau, was nimmt sie so aus dieser Zeit mit? Und der andere Themenbereich, der war eben ähm, ihr zu ihrem landwirtschaftlichen Bezug. Also sie ist selber auf einem Schweinemastbetrieb groß geworden. Ihre Eltern sind also Schweinehalter und ähm, sie ist das einzige Kind. Und deswegen steht natürlich zur Frage, wird sie diesen Betrieb mal übernehmen und wie stellt sie sich das vor? Hat sie darauf Lust? Und wie geht es eigentlich den Schweinehalterleuten aktuell? Ihr merkt also, es waren zwei Themenwelten, einmal Themenwelt Social Media Agentur und das Praktikum bei mir und auf der anderen Seite aber auch eben ihr Leben als Hofnachfolgerin, ähm, die ein Schweinemastbetrieb mal übernehmen wird. Ja, und bevor wir gleich in das Live-Gespräch springen, wir hatten einen, einen Zoom-Call zusammen und das haben wir aufgezeichnet, da werden wir gleich reinspringen, möchte ich natürlich auch nochmal selbst die Zeit reflektieren und einmal ja zusammenfassend was das mit mir gemacht hat mal eine Praktikantin im Team zu haben und ich kann also sagen, natürlich habe ich mir vorweg einmal Gedanken gemacht, welche Aufgabenbereiche passen denn, passen denn zu ihr? Wo kann sie mich wirklich auch gut unterstützen und wo bringt sie mir einen Mehrwert? Und ähm, da ist mir aufgefallen, ich kann ja wirklich jeden vielseitig einsetzen, der eben das mitbringt, was so besonders ist. Und zwar einmal diese Agraraffinität, dass man von einem landwirtschaftlichen Betrieb kommt, aber dennoch Social-Media-affin ist. Und das war sie. Sie hat auch vorher schon mal bei ähm, BMW gearbeitet im Marketing-Social-Media-Bereich und von daher äh, kannte sie sich schon sehr, sehr gut aus. Deswegen war sie mir eine große Hilfe dabei, die Themen vorzubereiten für meine unterschiedlichen Kunden und ich glaube, das war auch für sie so der spannende Bereich zu sehen, das wird sie aber auch später auch selber nochmal witzigerweise sagen. Äh, dass es so unterschiedliche Kunden gibt, die so unterschiedliche Ziele auch haben mit ihrer Social-Media-Arbeit. Und da zu sehen, wie sie sich in diese Themenbereiche einarbeitet und ähm, für mich Content erstellt, also nicht nur Texte schreiben, sondern auch äh, Bilder dafür raussucht, ähm, das alles auch nochmal bearbeitet, Schriftzüge darauf setzt und mir das alles so aufbereitet, dass ich, dass sie das einen Redaktionsplan mir vorschlägt, an dem und dem Tag würde ich das posten und daraufhin dann das, das war mir eine sehr, sehr große Hilfe. Außerdem hat sie natürlich auch Einblicke ins Budget bekommen, so im Hintergrund, womit struggle ich eigentlich, ähm, wie setze ich die Preise an. Da war ich also ganz transparent bei den Calls, die sie auch mitgemacht hat, wenn es noch darum ging, überhaupt erstmal in die Absprache mit einem Kunden zu gehen und den also erst einmal vorzuschlagen. So und so arbeiten wir, das bekommen sie dafür und das ist unser Preis. Ähm, da bekommt man natürlich auch als so ein junges Unternehmen, wie ich es habe, mit, wie ich da auch Struggle, die Preise so zu verteidigen oder auch überhaupt erstmal festzusetzen für eine Branche, die das eben gar nicht gewöhnt ist, dafür Geld auszugeben. Ja, dann hat sie natürlich auch ähm, mir sozusagen bei Strategien geholfen. Also welche Unternehmen passen noch zu uns? Wen können wir eigentlich mal ähm, anschreiben? Und und also sozusagen sie hat Akquise für mich gemacht und immer aufmerksam mitverfolgt, ähm, wie wen gibt es da eigentlich schon online und wen gibt es aber noch nicht online? Also wen kennt man aber noch gar nicht über Social Media? Und ähm, ja, da hat sie also mir auch einen ganz ganz großes ähm, ja wie sagt man Portfolio zusammengelegt an möglichen Kunden, die eben zu unserer Agentur passen. Und wir ähm, ja, hat mich einfach wahnsinnig unterstützt in der aktuellen Kundenbetreuung. Also wenn ich einen Kunden habe, dann ist das auch ein Abo, also die für die gebe ich jeden Monat das gleiche, also jeden Monat den gleichen Content, die gleiche Anzahl an Post und Beiträgen. Und das muss natürlich auch geliefert werden und vorbereitet werden und abgesegnet werden von dem Kunden. Wir können jetzt nicht über eine mögliche offene Stelle sprechen, die dann doch auf einmal schon besetzt ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir eine Post fertig haben. Oder wir können nicht im Hofladen ähm, besonders große Eier äh, <lacht> vermarkten wollen, wenn die zu dem Zeitpunkt schon wieder längst verkauft sind und, und, und. Also da gibt es auch einfach Absprache im Hintergrund, die viel Zeit klauen und ähm, deswegen war es immer schön, dass ich jemanden hatte, die dann auch reagiert hat, wenn ich einen Post wieder streichen musste und dafür einen neuen organisieren und gestalten musste. Ähm, ja, das waren so ihre Themenbereiche und außerdem hat sie mir natürlich neben der Recherche für meinen Podcast, der auch dann zu dem Zeitpunkt zu meiner Agentur gerutscht ist, weil ähm, ich damals angefangen habe mit, meinem, mit diesem Podcast hier Geld zu verdienen, da hat es mir dann also geholfen, meine Gäste ähm, mir sozusagen die Vita vorzustellen, äh, mir Fragen vorzubereiten, die ich stellen kann. Ähm, die hat mir das Gespräch sozusagen geskriptet, wie ich so eine Podcast-Folge aufbauen kann und, und, und. Also Ganz, ganz viel, wo sie mir in dieser kurzen Zeit geholfen hat und dafür möchte ich mich jetzt auch an diesem Punkt hier einmal bedanken, <lacht> Käthe, wenn du das hörst. Ähm, ja, es war wirklich, wirklich schön, dass du so motiviert und eigenverantwortlich gearbeitet hast und ähm, ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel wert, wenn man jemanden im Team hat die eigene Ideen mitbringt und eigene Tatkraft und eigene Vorstellungen und Visionen und ähm, sozusagen die gleiche Mission mit einem hat. Ähm, das weiß ich jetzt sehr zu schätzen, wie das ist, wenn man da supported wird. Dafür möchte ich mich natürlich einmal bedanken. Neben der Arbeitsverteilung und, und und sozusagen den Aufgabenbereich, den sie bekommen hat, musste ich mir natürlich auch Gedanken machen, wie möchte ich in dem Sinne als Chefin, ich, ich mache jetzt hier gerade die Anführungszeichen, wie möchte ich als Chefin eigentlich sein? Was ist mir da wichtig? Und ähm, das war auch eine sehr, sehr große Herausforderung so im Vorhinein, als ich mir gedacht habe, okay, schaffst du es jetzt eigentlich noch neben deinen alltäglichen Herausforderungen durch das Unternehmen auch noch eine Chefin zu sein? Und da habe ich mir dann einfach vorgenommen, ich möchte schon zeigen, dass den Mutigen die Welt gehört, also ähm, sozusagen, ich bin natürlich auch noch nicht perfekt und ich lerne auch noch dazu und ich habe diesen Aufgabenbereich auch nicht gelernt, ich habe Agrarwissenschaften studiert und habe mich jetzt in einer Branche äh, selbstständig gemacht, die ich durch meinen ersten Beruf kennengelernt habe, durch meinen allerersten Job nach meinem Studium. Und man muss natürlich in dieser schnelllebigen äh, Social-Media-Welt immer affin sein und mitgucken und schauen, welche Trends gibt es da, was gibt es für neue Funktionen, Facebook, Instagram, LinkedIn, die werden sich alle auch jedes Jahr erneuern und immer Updates haben, da muss man einfach äh, mitkommen. Und ähm, ich wollte da also ganz, ganz transparent sein, dass ich natürlich auch dazu lerne und auch immer mit ähm, alles verfolge, aber dass ich auch noch längst noch nicht perfekt bin und auch aufgeregt bin. Ich hatte sie zum Beispiel mitgenommen, als ich ähm, ja, zu Tönnies gefahren bin nach Reda-Wiedenbrück. Und dort habe ich ihr dann natürlich ganz, ganz ehrlich gesagt, du, ich bin jetzt wirklich aufgeregt hier, auch vor allem diesen Setting, also in so einem großen Unternehmen, in so einem gläsernen Gebäude mit äh, äh, ja so viel Security und, und, und sozusagen Sekretärin, dem man da erstmal die Hand schütteln muss, bevor man dann wirklich bei dem Sohn von Tönnies sitzt und äh, sie dabei mitzunehmen und äh, mit ihr diesen Moment geteilt zu haben, das fand ich sehr, sehr schön. Ich hatte mir also vorgenommen, auf der einen Seite einmal zu zeigen, man muss wirklich mutig sein, um auch voranzukommen. Und auf der anderen Seite aber auch, du kannst auch zeigen, dass man einfach mal schwach ist und, und sich auch überwinden muss für manche Dinge. Und an dritter Stelle wollte ich ihr zeigen, dass man das bekommt, was man auch nach außen ausstrahlt. Also ich versuche mit meinem Unternehmen, und ähm, das besteht ja aus meiner Person, wollte ich zeigen, ich bin modern, ich bin offen, ich bin fröhlich, vielleicht auch für den einen oder anderen verspielt. Und das sind dann auch die Unternehmen, die mit dieser Art und Weise eben zufrieden sind oder davon auch begeistert sind und mich auch deswegen anschreiben, weil sie auf diese Art Lust haben und ähm, sich da eben eine eine Kooperation vorstellen können. Und äh, das, diese Art muss nicht zu jedem passen und ich muss auch nicht mit jedem Unternehmen zusammenarbeiten, aber dass diese Version, dieses dieses ja, diese Art von Humor und wie ich Themen angehe, eben seine Berechtigung hat und auch seinen Platz hat, ähm, Themen so locker und teilweise auch fröhlich anzugehen und für jeden irgendwie greifbar zu machen. Dass das seinen Platz hat, wollte ich ihr zeigen. Und ich wollte ihr auch zeigen, dass jeder in der Branche ähm, ja so sein darf, wie er eben will, dass die Branche ganz, ganz vielseitig ist und vielfältig ist und mittlerweile auch ähm, ja sehr, sehr viel akzeptiert und, äh, wie sagt man, tolerant ist. Und ich hoffe, das konnte ich ihr in der Zeit beibringen, weil ich weiß, dass sie ja hier und da mal nicht wusste, wo ihr Platz in der Branche ist. Ich hoffe, das konnte ich jetzt hier verraten. Jetzt springen wir mal ins Live-Gespräch rein. Viel Spaß beim Zuhören. Kete wie schön, dass du zu Gast bist. Ähm, letztes Jahr haben wir ja wirklich eine Zeit lang zusammen arbeiten dürfen. Du warst meine Praktikantin. Und was du nicht weißt, ich habe natürlich immer drei Einstiegsfragen, die du jetzt noch nicht kennst, die Entweder-Oder-Fragen. Und darauf sollst du einmal kurz antworten, bevor du dich gleich vorstellst. Also, lieber Popcorn oder Nachos im Kino? Popcorn mit salsa -Sauce. Okay, bei mir wäre es die Käsesoße gewesen. Lieber Dessert oder eine salatige Vorspeise? Dessert. Ja, da bin ich echt im Zwiespalt, aber ich glaube, ich würde auch lieber eine kleine schokoladige Dessertspeise nehmen. Ungeschminkt oder geschminkt in den Stall?
1: Da bin ich jetzt im Zwiespalt. Ich finde es einfach manchmal schön, wenn man geschminkt ist und sich einfach wohlfühlen kann, selbst wenn nur die Schweine verein sind. Aber an sich ist ungeschminkt auch schön, also total egal eigentlich. Okay. Ja, schön.
0: Vielleicht magst du dich jetzt einmal vorstellen. Wer bist du denn überhaupt? woher kommst du, wo bist du aufgewachsen und wie ist dein, dein Bezug zur Landwirtschaft?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, als ich bei dir das Praktikum gemacht habe, habe ich ja die Hintergründe mitbekommen und hätte nie gedacht, dass ich jetzt mal hier sitze. <lacht> ähm, aber für die, die mich noch nicht kennen, äh, ich bin Katharina, ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ähm, ich lebe da zwischen Mahl und Haltern in einem kleinen Bauerndorf namens Kleinherne. Ich sage nochmal die beiden Ortschaften, ich kann mir die einfach nicht merken. Wie heißen die? Mahl- und Haltern am See heißt das. <lacht> okay. Und das Bauerndorf ist Kleinherne. Hier bin ich auch aufgewachsen und hier lebe ich aktuell mit äh, meinen Eltern, meiner Oma und vielen verschiedenen Tieren. <lacht> Welche? Ähm, unter anderem 800 Mastschweine, mhm. ähm, einen kleinen Hund, ein paar Katzen, drei Ponys und zwei Hühnern. <lacht> zwei? Ja. Legen die auch Eier? Ja, noch. Also die sind schon etwas alt, die ähm, sterben bei uns auch am natürlichen Tod, aber mhm. ähm, noch kommen zwischendurch Eier, ja.
0: <lacht> Schön. Also was ist das für ein Betrieb, auf dem du wohnst? Du hast gerade eben schon ein bisschen gesagt, aber kannst du ja noch mal genauer erzählen. Ja,
1: also wir haben 800 Mastschweine und ähm, 40 Hektar Ackerland ähm, und meine Mama betreibt den Betrieb ähm, hauptsächlich. Ähm, genau.
0: Dann erzähl uns doch mal, oder ich weiß es ja schon, äh, du wolltest erstmal mal nach der Schulzeit eher nicht in die landwirtschaftliche Richtung. Wieso? Ja, ähm,
1: ich habe ja noch zwölf Jahren Abi gemacht und dementsprechend war ich noch recht jung und wollte auch erstmal mal was anderes ausprobieren. Meine Eltern sind ebenfalls noch sehr jung gewesen und wollten auch erstmal den Betrieb weitermachen. Und ähm, ja, meine Eltern haben mir immer das Gefühl gegeben, dass ich das machen soll, was mir Spaß macht und nie irgendwie... Ähm, Druck gemacht, dass ich den Hof weitermachen muss. Eher sogar im Gegenteil. Ähm, die haben mich eher fast sogar gedrängt, was anderes zu machen, damit ich einfach mhm. eine finanzielle Sicherheit habe, falls das mit dem Hof nicht klappen sollte. Mhm. Ähm, da ja der Hof mit 800 Mastschein verhältnismäßig eher klein ist. Und ähm, ja, dann ich glaub, haben das ich sind jetzt auch
0: viele erstaunt, dass das dann immer noch ein kleiner Betrieb <lacht> ja, ist. Ja,
1: das höre ich so oft. Boah, das ist ja viel. Und ähm, ja, ich habe schon ganz andere Dimensionen gehört. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich erstmal drei Jahre BWL mit den Fachrichtungen Internationales Handelsmanagement und Logistik studiert und seit April auch mein Bachelor.
0: Glückwunsch.
1: Dankeschön. <lacht> ja, und jetzt im Endeffekt bin ich sogar froh darüber, dass ich ähm, ja noch von einem ganz anderen Blickwinkel auf den Hof schauen kann und ähm, noch ganz andere Dinge kennengelernt und erlebt habe. Ich habe unter anderem ein halbes Jahr in Düsseldorf gelebt, weil ich bei BMW ein Praktikum gemacht habe und ja auch. BWL kann man ja in der Landwirtschaft gut gebrauchen. Ja, das
0: stimmt. Was würdest du sagen, ist dein Bezug jetzt zur Landwirtschaft?
1: Ja, also der Bezug zur Landwirtschaft kommt daher, dass ich ähm, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ja groß geworden bin. Mhm. Und äh, meine Eltern kommen auch beide tatsächlich aus der Landwirtschaft. Also die haben sich auch durch die Landwirtschaft kennengelernt, weil ähm, mein Papa Betriebshelfer war, als mein Opa krankheitsbedingt damals ausgefallen ist. Ah, süß. Und, ja, und wir haben auch ganz viele landwirtschaftliche Betriebe bei uns in der Familie und auch auf Familienfeiern ist das äh, Thema Landwirtschaft immer präsent. <lacht>
0: Schön. Okay, ähm, jetzt ist es ja mittlerweile so, dass du dir doch vorstellen kannst, die sozusagen landwirtschaftliche Tradition bei euch auf dem Hof weiterzuführen. Woran liegt das?
1: Ja, die Frage ist ganz einfach für mich. Ich habe mich nie wirklich gegen die Landwirtschaft entschieden. Also ähm, für mich war von klein auf klar, dass ich äh, ja unseren Hof ähm, weiterführen möchte und auf unserem Hof leben möchte und ähm, ich habe das einfach im Blut. Ich kann das nicht verleugnen. Das kommt von Papa, das kommt von Mama. Und auch als kleines Kind ähm, wollte ich auch immer schon auf dem Trecker mitfahren. Und äh, sobald ich den Trecker gehört habe, bin ich rausgerannt. Da konnte meine Mama mich kaum aufhalten. Und ähm, für mich haben sich halt immer nur die Fragen gestellt, wann das Ganze stattfindet und wie ich den Betrieb weiterführen kann. Und ja, ich bin einfach überglücklich, ähm, das Privileg zu haben, an einem so wunderschönen Ort ähm, zu sein und aufgewachsen zu sein und möchte niemals die Umgebung, die Tiere und das Dorfleben missen. Und deswegen weiß ich das auch zu wertschätzen und ähm, möchte irgendwas aus dem Betrieb machen.
0: Ja, du warst ja Praktikantin bei mir, das hatte ich ja schon ganz zu Anfang verraten. Wie bist du denn auf Was wäre, wenn gekommen? Und ähm, genau, wie bist du auf die Idee gekommen, bei mir ein Praktikum zu machen? Ja,
1: ich bin oder ähm, war auch auf der Suche nach einem Netzwerk mit Personen, die halt gleichaltrig sind und auch Hofnachfolger sind ähm, und sich in einer ähnlichen Situation befinden und vor der Herausforderung ähm, stehen, den Betrieb umzustrukturieren und ähm, habe mir damals einfach auch ähm, ja weitere Inspirationen eingeholt ähm, und nach anderen Betriebsformen gesucht. Und ja, durch die Recherche auf Social Media bin ich dann auf dich gekommen und dadurch, dass du halt auch mit ganz vielen verschiedenen landwirtschaftlichen Unternehmen in Kontakt, äh, habe ich mir gedacht, äh, das ist eine gute Chance und ich frage einfach mal, ob ich ein Praktikum bei dir machen kann.
0: Ich glaube, das hatte ich dich auch selber noch nie gefragt, wie du auf die Idee gekommen bist und auf mich genau. gestoßen bist. Ähm, nun kommen wir zu den wichtigen Fragen, sozusagen zu den Prüfungsfragen. Was hast du denn in der Zeit bei mir gelernt? Was nimmst du mit?
1: Ja, ich habe natürlich ganz viel gelernt. Sehe ich auch so, sehr richtig. <lacht> genau. Und ähm, ja, was für mich völlig neu war, was ich in meinen vorherigen Praktika noch gar nicht gelernt habe, war der Umgang mit Podcast, also die Vorbereitung und die Einladung der Podcast-Gäste und ähm, generell einfach äh, die Kommunikation auf so Social Media innerhalb der Landwirtschaft. Also mhm. wie man die Beiträge erstellt, wie man auf ähm, Kommentare antwortet. In der Landwirtschaft kann das ja auch mal, schon mal sein, dass es, kritische Kommentare gibt, wie man trotzdem professionell rangeht und ähm, ja, was ich total interessant finde oder fand, ähm, <lacht> ist, dass es total unterschiedliche Beweggründe gibt, um äh, als landwirtschaftlicher Betrieb ähm, ja auf Social Media präsent zu sein und mm. da habe ich total verschiedene Formen kennengelernt, wie zum Beispiel, ähm, dass ein Hofladen bekannter werden möchte oder ähm, ja, ein landwirtschaftliches Unternehmen Nachwuchskräfte ähm, für das Unternehmen gesucht hat und dann auf Social Media dafür geworben hat. Oder ähm, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, dass ähm, eine Hofstelle wiederbelebt werden sollte und da jetzt ein Coworking-Space und Workshops auf dem Land angeboten
0: werden. Ja, Voll schön. Das, das waren gute Beispiele. Stimmt. Ganz, ganz unterschiedliche Kunden. Und du hast da auch mir geholfen, den Content für zu erstellen. Also vielen, vielen Dank dafür. Das war eine große Entlastung. Ich habe mich da schon ein bisschen dran gewöhnt gehabt. Sehr gerne. Welcher Aufgabenbereich hat dir denn am besten gefallen?
1: Ähm, eigentlich hat mir alles gefallen, aber am besten fand ich den Aufgabenbereich der Podcast, weil ähm, das für mich völlig neu war, habe ich ja gerade schon erwähnt und ähm, ich das auch weder im Studium noch irgendwo in, in einem anderen ähm, Praktikum hatte und ähm, ja, mir hat auch einfach die Interviewvorbereitung Spaß gemacht, ähm, die, auch die Personen auszuwählen und auf Social Media zu suchen oder im Internet zu suchen und ähm, ja, vor allen Dingen, weil es immer um die Person ging und man dadurch auch die Lebensgeschichte der Person kennengelernt hat.
0: Ja, genau. Und ich hatte dich ja auch mitgenommen zu der Tönnies-Aufnahme. Das fand ich auch cool, dass du mich da begleitet hast und wir das gemeinsam gemacht haben. Und ähm, ja, gerade zu der Zeit, als du bei mir angefangen hast, ist der Podcast auch immer mehr sozusagen dazugerutscht zu meiner Agentur und ich habe das erste Mal mit meinem Podcast Geld verdient. Deswegen ähm, ja, war es schön, dass du da im Hintergrund mitgearbeitet hast und mir die Interviews vorbereitet hast. Welche Bedeutung hat Social Media denn für dich und deine Vision von eurem Betrieb?
1: Ja, ähm, also ich kann für mich als Einzelperson sagen, dass es für mich aktuell, also dass ich es mir nicht vorstellen könnte, auch aufgrund der Angreifbarkeit, da würde ich mir professionelle Hilfe wie zum Beispiel von deiner Agentur, zuziehen. Aber wenn man einen Hofladen bekannter machen will, wenn ich nachher vielleicht einen Hofladen haben sollte, weiß man ja nicht. Oder wenn man einfach mehr Transparenz für die Verbraucher schaffen will und die Nahbarkeit zum Landwirt herstellen möchte, ist das eine super Möglichkeit.
0: Ja, genau. Was man halt wissen muss, ist einfach, dass es viel... Zeit kostet. Ne? Und wenn man eben nicht so die Manpower auf dem Hof hat, dann sollte man die Manpower, die da ist, eben in die Tiere stecken und in das Tierwohl und weniger in Social Media. Aber ähm, ich finde, das ist auf jeden Fall eine Chance, nach außen zu treten und ja Transparenz und nahbar zu sein für die Leute, die auch im Dorf ein zum Beispiel gar nicht mehr richtig kennen oder die anliegenden Dörfer. Da schafft man einfach eine gute Transparenz. Was würdest du denn sagen, bewegt die junge Generation Betriebs- Nachfolgerinnen und Hofnachfolgerin.
1: Ja, ähm, da kann ich ganz klar sagen, ähm, jeder hat ja einen anderen Fokus. Also ich bin ja jetzt Schweinehalterin und achte natürlich dann jetzt auf die aktuelle Situation der Schweinehalter. Zum Beispiel fällt mir da auf, dass ähm, ja, wir im Moment sehr, sehr wenig Geld für unsere Schweine bekommen und dadurch ähm, enorme Verluste machen. Und das jetzt nicht nur über einen kurzen Zeitraum, sondern auch schon über einen längeren Zeitraum ähm, hm. Und dadurch, dass wir natürlich auch die Sauenhalter gut kennen, dadurch, dass wir die Ferkel bei den Sauenhaltern beziehen, kriegen wir ja natürlich auch unmittelbar die Lage der Sauenhalter mit. Und ähm, ja, die, denen geht es natürlich noch schlechter ähm, im Moment, äh, weil die Ferkelpreise. Extrem niedrig sind. Ja. Und ähm, was man sonst noch mitbekommt, ist natürlich Corona. Ähm, dadurch wurden
0: zwischenzeitlich. Ein Lieblingswort.
1: Ja, ich wollte es eigentlich gar nicht sagen.
0: Nur <lacht> so beep. Ja, genau. Viel.
1: <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall kriegt man mit, dass ähm, auf den Schlachthöfen natürlich auch ähm, zwischendurch, ähm, dass es da zu Stopps kam, dadurch, dass ähm, die Mita Mitarbeiter krankheitsbedingt ausgefallen sind. Ja. Und da musste man echt darauf achten, ob man jetzt die Schweine anliefern kann. Natürlich kriegt man Abzüge, wenn die Schweine dann zu schwer werden. Ja, genau.
0: Wie wünschst du dir die Zukunft der Landwirtschaft?
1: Ja, ich wünsche mir einfach, dass ähm, das Fleisch mehr gewertschätzt wird und man einfach auch eine Transparenz gegenüber den Verbrauchern schafft. Und ähm, ja, äh, die Verbraucher sehen, wie viel Arbeit es bedeutet, bis ein Stück Fleisch auf dem Teller liegt. Und was mir auch ein ganz großes Anliegen ist, dass man halt, wenn man dann auch mehr Geld erhalten sollte als Schweinehalter, ähm, dass man dann auch automatisch alle, die Tiere auch besser halten. Also ich kann mir vorstellen, wir sagen immer, wir gehen zurück wie vor 100 Jahren, dass die Schweine auf Stroh gehalten werden, dass die Schweine ähm, nach draußen können, ähm, Klimareize erhalten und ähm, ja, so stelle ich mir die Zukunft der Landwirtschaft vor. Ich wünsche mir natürlich, dass ähm, viele Betriebe trotz der aktuellen Situation weiter bestehen bleiben können und ähm, ja, auch ihrer Leidenschaft nachgehen können und äh, Betriebe, die über Generationen ähm, ja schon existent sind, weiterhin bestehen
0: können. Ja, das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir auch. Ich hoffe, du wunderst nicht, warum ich jetzt hier so tak, tak, tak die ganzen Fragen raushaue. Aber genau dieselben Fragen ähm, habe ich auch mal gestellt bekommen. Und ich finde es einfach sehr interessant, mal nicht eine Ackerbauer-Meinung dazu zu haben, sondern, wie gesagt, eine Schweinehalterin-Meinung. Und deswegen fand ich es schön, das nochmal zu hören. Und ich wurde eben damals auch gefragt, was sagst du was sagst du jetzt zu den Sätzen wie diesen? Uns Landwirten wird die Schuld von alles Leid der Welt in die Schuhe geschoben.
1: Ja, ähm, dazu, also ich finde, das ist eine sehr angreifbare Frage. Ähm,
0: Provokant, ja.
1: Oder auch provokante Frage. Und, ähm, ja, dazu kann ich sagen, dass äh, ich glaube, dass jeder, wenn man jetzt auf Nachhaltigkeit und Umwelt ansprechen möchte, dass jeder ein Stück dazu beitragen kann und äh, jeder kann darauf achten, dass man seinen Müll trennt. Jeder kann darauf achten, dass man vielleicht nicht so viel Auto fährt. Und natürlich ähm, tragen die Landwirte auch ein großes Stück dazu bei, dass ähm, ja, dass die Welt die Umwelt, nachhaltiger wird. Ja, dass die Welt nachhaltiger wird, aber auch äh, unter anderem auch eben nicht so nachhaltig ist und ähm, ja, aber was mhm. ich noch dazu sagen möchte, ähm, wir zum Beispiel haben jetzt auch Grünstreifen angelegt für die Insekten und ähm, sowas ist den Verbrauchern oft gar nicht bewusst, ähm, da muss man auch für Aufmerksamkeit schaffen, wir haben jetzt Schilder zum Beispiel aufgestellt, dass die Verbraucher wissen, dass die das
0: erklären, ne, was das ja, für ja, Grünstreifen genau. sind. Ja. Ähm, ja. Schön. Was sind für dich die aktuell wichtigsten Themen der Agrarbranche?
1: Ja, ähm, habe ich ja schon gesagt, ist unter anderem Co äh Corona dadurch. Ja, das ist, <lacht> da.
0: Ja. Da ist das. Wort wieder.
1: <lacht> dadurch, dass die Schlachtbetriebe ja zwischendurch ähm, ja nicht so viel ähm, Schweine annehmen konnten und ähm, unter anderem auch, wie ich gerade schon erwähnt habe, die niedrigen Schweinepreise, die aktuelle Situation für die.
0: Nochmal die ganz kurz zu der Corona-Situation. Das muss ich auch noch selber ansprechen. Ja. Ähm, also es war so, dass die Schlachtbetriebe weniger besetzt waren und deswegen ihr eure Schweine nicht liefern konntet. Deswegen genau. waren sie sozusagen bei euch länger. Ihr hattet höhere Kosten, weil ihr die Tiere auch länger gefüttert habt, obwohl ihr sowieso schon nichts an dem Tier verdient, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und die Tiere werden immer schwerer, was natürlich auch irgendwann, ähm, denke ich mal, auf die Gesundheit geht. Und es einfach genau es ist einfach eine, eine mühsame Situation gewesen. Aber jetzt mittlerweile ist es schon wieder ein bisschen besser oder merkt man immer noch stark?
1: Also man bekommt einfach die Corona-Wellen, äh, die, die wir auch oder die Verbraucher auch erleben, kriegt man auch jetzt ähm, im Moment bei der Ablieferung der Schweine mit.
0: Ah ja, genau. Wahnsinn. Und hast
1: du sehr gut gerade beschrieben, du hast es sehr gut auf den Punkt
0: gebracht. Schön. Frauen in der Landwirtschaft. Genauso wurde ich sie auch gefragt. Gucken, was du daraus machst. Ja. Wie schätzt du die Situation ein? Sind wir gut dabei oder gibt es noch einiges zu tun? Ich
1: muss ehrlich gesagt sagen, dass ich äh, finde, dass die Frauen in der Landwirtschaft sehr gut äh, etabliert sind, angekommen sind. Ähm, ich ähm, muss dazu aber sagen, also wir, unser Betrieb ist schon seit Generationen von Frauen ähm, geführt worden.
0: Was und, ja aber sehr besonders ist. Also bei mir ja, ist, das ist das witzigerweise ist auch der Fall. Meine Großmutter, meine Mutter und nun ich. Aber äh, ich höre das selten in der Umgebung.
1: Das, das höre ich auch sehr selten und ähm, da muss ich aber auch sagen, da hat sich schon einiges geändert. Natürlich hat bei meiner Großmutter jetzt noch mehr der Mann mitgeredet oder die haben die den Betrieb auch gemeinsam geführt, als es jetzt bei mir zum Beispiel ist. Und ähm, was ich jetzt noch zu mir sagen kann, ist, dass äh, ich mich vor ein paar Jahren nicht getraut habe, Nagellack im Schweinestall zu tragen, was ich mhm. jetzt... Äh, was ich mich jetzt traue und mit äh, stolz traue. Mit stolz traue. <lacht> und die Schweine erfreuen sich wahrscheinlich auch noch daran. Deswegen ähm, ja, aber sonst muss ich sagen, dass äh, das für mich eigentlich kein Thema ist, als Frau in der
0: Landwirtschaft zu sein. Gut. Ihr seid ja Schweinehalter und deswegen fand ich es jetzt persönlich interessant zu wissen, und das wurde ich nicht gefragt, auf was du denn achtest, wenn du selbst Fleisch einkaufen gehst. Ja,
1: was mir erstmal auffällt ist das Westfleisch Logo, weil wir unsere ähm, Schweine zu Westfleisch liefern ähm, mhm. und dadurch ähm, ja achtet man da einfach drauf, wie das Fleisch auch aussieht, ähm, weil das ja auch einfach von unseren Schweinen sein kann. Und ähm, ja, worauf ich noch achte ist das QS-Prüfsiegel, weil wir ähm, regelmäßig auch von QS geprüft werden in Bezug auf Tierhaltung und die Dokumentation.
0: QS ähm, steht für Qualitätssiegel. Mhm. Äh,
1: Qualität und Sicherheit.
0: Qualität und Sicherheit,
1: okay. Ja, genau. Good. Und ähm, sonst, worauf achte ich noch, oder meine Familie achtet darauf, auch vor allen Dingen ein regionales Fleisch zu kaufen. Was wir auch schon oft gemacht haben, ist, dass wir unser eigenes Fleisch oder unsere eigenen Schweine geschlachtet haben. Dann haben wir ein, zwei Schweine zum Schlachter gebracht und das Fleisch ähm, ja, an Leute Eingefund aus... Ja, eingefroren und auch an Leute aus dem Dorf verkauft und auch auf der, aus, äh, in der Familie aufgeteilt. Und dadurch hat man nochmal einen ganz anderen Bezug zu dem Fleisch. und mhm. weiß natürlich, wie die Schweine gehalten werden. Mhm.
0: Ich habe gehört, dass ihr aktuell Minus macht mit einem Schwein. Ich glaube, vor kurzem waren es noch minus 40 Euro pro Schwein. Jetzt ist es mittlerweile nur noch bei minus 25 Euro. ist natürlich immer noch immens schlimm ist, wenn man gar nichts an einem Schwein verdient, sogar noch Minus macht. Ähm, nehmen uns doch mal mit durch so einen Schweinezyklus bei euch. Wie lange ist so ein Schwein bei euch auf dem Hof und was fließt so an Kosten in so ein Schwein? Du brauchst jetzt nur genau so die größten Fakten, dass man es das einmal so ein bisschen verstanden hat.
1: Ja, also wir ähm, beziehen die Ferkel mit 30 Kilo, da kommen die zu uns und kosten um, um die 74 Euro. Äh, früher um die 74 Euro, aktuell nur noch um die 44 Euro. Das muss man auch noch dazu sagen. Also ähm, den Saunhalter ging es ja im Sommer schon sehr schlecht und jetzt kriegen die noch mal 30 Euro weniger fürs, ähm, fürs Ferkel. Das ist schon extrem. Und die Schweine bleiben dann ähm, bis sie 120 Kilo ähm, sind, Lebendgewicht, auf unserem Hof. Und ähm, ja, Das sind dann ungefähr ähm, im Schnitt 111 Tage, die ein Schwein auf unserem Hof verbringt. Und ähm, ja, da kommen dann noch Kosten hinzu wie ähm, Futter. Das Futter ist jetzt auch im Moment gestiegen. Das kostet im Moment 87 Euro. Und noch andere Kosten wie Strom, Wasser, ähm, Verluste... Ja, Medikamente und so weiter, so dass man auf variable Kosten von 137,80 Euro kommt. Ich habe das mal so ausgerechnet.
0: 80, ähm, die 80 Cent sind wichtig.
1: Genau. <lacht> ähm, und sonst ähm, haben wir noch ähm, Festkosten pro Mastschwein. Die setzen sich unter, äh, unter anderem aus der Versicherung, den Abschreibungen und ähm, der Instandhaltung der Gebäude zusammen. Ähm, das sind 11 Euro. Und somit wären wir dann ähm, bei Kosten von 148,80 Euro. <lacht> ähm, wobei man sagen muss... Ähm,
0: da sind jetzt noch keine Mitarbeiter drin, oder nee, habe ich da was zu sagen? Also gehört? die
1: Arbeit im Stall wird dazu nicht gerechnet. Mhm. Und ähm, jetzt mal zum Vergleich. Wir bekommen im Moment 123 Euro ähm, Erlös pro Mastschwein und haben demnach dann einen Verlust von 25,80 Euro. Ja. Ja. Im Sommer waren es noch Huselig. 40 Euro, ja. Ähm, und jetzt sind es 25 Euro, genau.
0: Kannst du uns sagen, wie lange man so eine Situation aushalten kann?
1: Ähm, das ist von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Natürlich ähm, kommt es darauf an, was der Betrieb für Rücklagen hat, ähm, ob man noch Nebeneinkünfte hat, wie ähm, die Direktvermarktung, eine Biogasanlage oder sonstige Einkünfte. Und ähm, ja, das ist wie in jedem ähm, wirtschaftlichen Unternehmen, ähm, wenn man auf Dauer Verluste macht, kann man das irgendwann nicht mehr tragen und muss entweder aufhören oder sich was anderes ausdenken. Ihr
0: habt noch nie aufgehört? Zwischendurch mal, dass der nee. Stall irgendwie leer war? Nee, das haben wir noch nicht. Bisher noch Weil nicht das würde voll, jetzt voll, für mich aber. irgendwie Sinn machen, wenn man sagt, man macht Minus, dass man dann erstmal nichts einstallt. Aber...
1: Nee, wir wollen ja auch nicht. Also da muss man auch bedenken, man kann ja jetzt auch die Saunhalter nicht im Stich lassen. Die haben ja auch ihre Ferkel, die die verkauft müssen. Mm. Irgendwo müssen mm. die Ferkel ja hin. Und irgendwie ist man ja schon miteinander in der Wertschöpfungskette verbunden. Und ähm, wenn wir jetzt unserem Saunenhalter sagen würden, wir nehmen die Schweine nicht mehr ab, und dann aber in drei Monaten schon, dann mm. wird er vielleicht sich schon einen
0: neuen wieder suchen. Ja, und ihr verlagert das Problem einfach auf anderen Schultern genau. schon fast. Ne? Nee, okay findest du, dass Fleisch teurer werden muss? Definitiv. Ähm, aber was man dazu noch
1: ähm, ja, verbinden muss, ist einfach die ähm, Transparenz und ähm, das ähm, Vertrauen der Verbraucher ähm, ja, einfach ähm, zu erlangen und ähm, denen den kompletten Weg der Wertschöpfungskette zu zeigen und wie viel es bedeutet, wie viel Arbeit es bedeutet, ein Stück Fleisch auf den Teller zu bringen, habe ich, glaube ich, gerade auch schon mal gesagt. Mhm. Und
0: ähm, ja, aber auf jeden Fall muss das Fleisch teurer werden. Okay, also du meinst, man kann nicht nur fordern, das Fleisch muss teurer werden, sondern muss auch noch etwas dafür erbringen, und zwar für die Transparenz. Mitsorgen und genau, trägt dafür eine Verantwortung, das sozusagen nach außen zu tragen? Ja, absolut. Mhm. Letzte Frage. Was nimmst du dir vor, was soll so bleib bleiben? Was soll so bleiben? Und genau, was hast du für Ideen? Jetzt mache ich mal eine ganz schwierige Aufgabe. Versuch mal kein M zu sagen. <lacht> Attacke und los. Ich habe viele verschiedene Ideen. Unter anderem
1: habe ich auch schon äh, <lacht> <da> war's.
0: <lacht> okay, ich jetzt hört das Spiel auf. Einfach ganz normal weiterreden. Alles gut.
1: Ja, unter anderem habe ich auch schon Kartoffeln an, angebaut und ein Hühnermobil angefangen zu bauen. Und was cool. ich als Idee habe, das habe ich gerade ja auch schon mal angesprochen, ich möchte ein Netzwerk aufbauen mit äh, jungen Landwirtinnen und Landwirtinnen in meiner Situation, die Lust haben, sich mit mir auszutauschen über die Zukunft, über ähm, ja, Alternativen, die man vielleicht ähm, jetzt als Hofnachfolger ähm, anfangen kann. Genau.
0: Und ähm, sprichst du, sag ich auch schon, sprichst du da nur Schweinehalter und Schweinehalterinnen an oder allgemein junge Leute aus der Branche?
1: Allgemein die Hofnachförderin. Ja, genau. Ich ähm, spreche allgemein junge Leute an, weil äh, ich glaube, dass wenn man für möglichst viele verschiedene Betriebsformen hat, auch äh, möglichst viele Anreize schaffen kann und ähm, dadurch die Betriebsblindheit wegfällt. Mhm.
0: Genau. Schön. Ich habe dich richtig verunsichert mit der mit der äh, Nicht-M sagen-Sache. Also, möchtest du noch was, möchtest du noch was loswerden? Wie kann man dich denn kontaktieren?
1: Ja, ihr könnt mich gerne über Instagram ähm, katharina nhf
0: kontaktieren und Ich werde äh, dich natürlich auch in den Show Notes verlinken und da nochmal den Instagram-Kanal einfügen.
1: Sehr gerne. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ich dann äh, ja ein paar nette Leute kennenlerne und mich mit denen austauschen
0: kann. Sehr cool. Mädchen und Jungs. Natürlich. <lacht> Alle sind willkommen. Mhm. Sehr schön. Alles klar. Ja, dann bedanke ich mich, dass du da warst. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ähm, yes, das war es erstmal bis hierhin. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas daraus mitnehmen, was euch einen Mehrwert gegeben hat. Und ich wollte euch nochmal darauf aufmerksam machen. Ihr könnt gerne diesen Podcast bewerten, Sternchen verteilen, ob es jetzt bei Spotify ist oder Apple Podcast. Ihr würdet mir damit eine Riesenfreude machen. Und natürlich könnt ihr auch... Mir eine Nachricht schreiben, falls ihr noch mal eine Nachfrage habt oder auch Kritikpunkte. Bin da sehr offen für. Und diese Podcast-Folge widme ich wie immer meiner Sina und heute auch mal wieder einer Freundin von mir. Das habe ich viel zu lange nicht mehr gemacht. Und äh, zwar die Alisa Bartel. Ich sage jetzt mal Vor- und Nachname weil die Liebe sich selbstständig gemacht hat und eine eigene Physiotherapeutenpraxis aufmacht und da ordentlich ähm, Geld in die Hand genommen hat, um da eine riesen Praxis aufzubauen. Und davor habe ich sehr, sehr hohen Respekt und ähm, wollte hier einmal sagen, wie stolz ich auf dich bin, dass du so ein Riesenprojekt in Angriff nimmst und das auch noch zu Hause in meiner Region auf dem Dorf. Wie schön, dass da wieder so junges, frisches Leben und ähm, Enthusiasmus entsteht. Das finde ich sehr, sehr schön zu sehen. Und äh, damit möchte ich allen diesem Podcast widmen, die äh, etwas gegründet haben oder gründen wollen. Denn den Mutigen gehört die Welt. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.